0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont et pour ce 20e épisode, euh, j'ai choisi de faire un format un petit peu différent et bah, j'ai choisi de vous parler de ce podcast au lieu d'avoir un invité. Euh, moi, je sens que c'est une porte que j'ai envie de me laisser ouverte de temps à autre, de, de pouvoir m'exprimer et de parler avec vous, en tout cas pour vous. Quand j'ai imaginé la mission de ce podcast et puis les premières interviews que je pourrait réaliser. Pour moi, c'était important de parler du cœur, de ce qu'il y a dans le cœur, dans le cœur de vos entreprises, et euh, de ce qui fait l'authenticité des entrepreneurs, et comment est-ce que cela se transmet, en fait, au travers de tous les ponts de leur marketing et de leur communication. Euh, bah, par exemple, euh, ce qu'on a eu dans l'épisode avec Dan Noël, ou, euh, ou Nathaniel Pittet ou... Euh, Ouais, ces épisodes où on a parlé en fait de, de la relation avec les clients, euh, par exemple en fait la relation client avec différentes cultures, euh, comme dans l'épisode avec Michel Grimm, À ça sont venus s'insérer des épisodes qui avaient plutôt une vocation euh, d'ouverture, de prise de conscience ou euh, qui permettaient, euh, euh, en tout cas l'accès à l'intégration d'autres dimensions, comme par exemple ben celui avec Céline Bourra, ou avec Sophie Keller. Euh, même dans une certaine mesure, celui avec Céline Perret. Et puis euh, dans le dernier, donc dans le 19e, avec Lionel Linder et Patricia Doran, dans lequel on a vraiment beaucoup parlé euh, d'aromathérapie, mais du coup forcément euh, d'énergie et puis euh, des odeurs et de marketing actif. Et puis vous verrez que, que ben, dans l'épisode 21 qui sortira ben, <rire> quelques semaines après celui-ci, euh, avec Anouk Poget, on aborde aussi ces, ces différentes dimensions. From roots to heaven, il vit, il grandit, il évolue, euh, il se transforme comme euh, tout organisme vivant, comme vous, comme moi, comme nos entreprises. Alors, ben, naturellement, euh, mes épisodes ouvrent à une autre forme d'entrepreneuriat et forcément de marketing, puisque, enfin, pour moi, les deux sont intimement liés. Il parle d'humain, il parle d'homme, de femme, de relations, euh, de fondement, de fonctionnement, de reconnexion à soi, à, à son un et euh, du lien qu'on a avec nous, avec les autres et avec l'univers. Alors pourquoi j'ai fait cette évolution euh, En fait, elle s'est faite naturellement, en fait. je ne l'ai pas cherchée, c'est venu comme ça. Et, euh, et donc j'estime que c'est juste si ça vient euh, à moi <rire> tout seul. Et puis aussi, en fait, parce que je constate qu'il que y a tout qui nous pousse à changer. En fait. Quand je regarde autour de nous, que je vois l'économie, les contextes géopolitiques. Ouais, dont, dont l'économie dépend forcément, fortement, en fait, de, de, de la politique. Euh, et puis, euh, puis je regarde le climat, je regarde nos enfants, je regarde les, les jeunes qui descendent dans la rue et qui sont les porte-parole euh, d'une révolution, hein, pour citer que parce qu'il y a bien d'autres gens qui descendent dans la rue. En parallèle, ben, je, je constate qu'il y a des métiers, en fait, les métiers traditionnels dont les, les business models n'ont pas encore évolué. Ben, pour moi, ils sont appelés à mourir, quoi regarde tous les métiers autour de la presse écrite. Hein. Alors, ça fait des années que, que ce domaine d'activité cherche à, se, 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 à modifier, son, à transformer son business model pour qu'il euh, puisse durer, euh, notamment avec le numérique. Alors, il y en a qui arrivent très, très bien. En tout cas, qui semblent arriver bien. Et puis, euh, il y, y, a, y a des titres qui, chaque année, euh, s'en vont et et puis tout pour moi tous les métiers en fait qui sont liés de près ou de, de loin à la presse en fait et, et, et par exemple les métiers de l'imprimerie et puis là du coup je suis assez bien placée pour en parler parce que j'ai quand même un œil externe assez proche euh, sur le quotidien de l'imprimerie et et puis, puis 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 voilà puis ça c'est des business models qui se sont pas encore transformés qui pensent encore comme euh, comme il y a 20 ans et, et aujourd'hui pour moi on peut plus euh, piloter son entreprise euh, selon les mêmes critères qu'il y a 20 ans parce qu'on ne vit plus dans le même monde. Même il y a 10 ans. Donc voilà. Puis en même temps, euh, de, de, de l'autre côté, ben, je regarde, on, on est dans un univers qui nous offre euh, des opportunités immenses. Quoi. Notamment grâce au web, grâce aux, aux frontières qui se sont assouplies. Puis, et puis, euh, grâce à tous ces métiers de, de, de 2030 qui n'existent pas encore. Donc, euh, on vit une époque assez fabuleuse, quoi, je trouve. Euh, voilà comme toujours on doit faire avec euh, les polarités. Je constate aussi qu'il ben, y a des personnes qui prennent à bras le corps le changement et qui évoluent aujourd'hui à vitesse grand V. Je trouve vraiment que leur transformation est fulgurante et c'est assez chouette d'être entouré de personnes comme ça. À contrario, il ben, y a des personnes qui ne voient pas leur mission de vie ou qui la respectent pas, je sais pas comment dire, ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste un constat. Et, et puis, moi, je vois que ces personnes sont sont chamboulées dans leur vie et je ne sais pas si elles en ont conscience ou pas. Je sais pas quel, quel pouvoir elles pensent qu'elles ont par rapport à ça. Peut-être jusqu'au moment où ben, elles vont s'en rendre compte que ça passe par le corps ou peut-être par des événements déclencheurs plus importants que de la bobologie mais toujours est-il que, que vraiment les, les gens se transforment. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il y a un grand boom dans les livres de développement personnel. Même si, euh, ouais, pour moi, le développement personnel, c'est une, euh, une notion un peu de l'ancien monde, quoi. Je crois que maintenant, il y a des choses qui vont beaucoup, beaucoup plus vite, notamment avec le quantique, que le développement personnel. Bref, c'est un autre sujet. Oui, et puis bon, ben, ben, la planète, hein, qui nous demande de changer, quoi. Elle semble souffrir. Euh, on voit que les saisons sont plus des vraies saisons. Alors, depuis combien de temps c'est le cas euh, Je laisserai les climatologues se pencher sur la question. Euh, moi, j'ai regardé ces films sur Netflix avec mon fils, euh, sur les animaux, sur le. le voilà, qui souffrent du climat. Euh, je veux dire, j'en ai les larmes aux yeux. Je me demande comment on en est arrivé là. Et en même temps, euh, je vois bien que mon comportement de tous les jours. Euh, j'essaie je, hein, mais pas forcément respectueux euh, de la planète quoi parce que ben forcément je roule toujours en voiture j'essaie de consommer le plus local possible mais euh, voilà de trier mes déchets etc mais 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 je crois qu'en fait ça c'est que un infime pourcentage euh, ouais je, je je me sens vachement impuissante par rapport à ça hein, même si j'essaie je, de faire de mon mieux j'ai l'impression que c'est aussi ailleurs que le changement doit se passer pour ça, en tout cas, que par l'individu. Hein. Je pense aux grosses entreprises. Euh, euh, enfin, voilà, et leur manière de, de, de travailler. Alors, ouais, puis pour en revenir à la planète, quoi. Enfin, je, je, voilà, comme je, je discute quand même beaucoup avec mon fils, donc qui a 12 ans, il euh, bah, y a eu ce moment où, euh, où les jeunes en Suisse ont pu aller manifester contre le climat. Et euh, lui, se sentait trop jeune, en fait, pour y aller. Mais en même temps, il avait envie que, que des choses changent, quoi. Et puis je vois en fait plusieurs enfants de mes amis, des gens qui sont autour de moi, veulent plus manger de viande. Euh, donc il y, 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 y a vraiment, euh, voilà, en, en dehors de. de... Ouais, il y a en tout cas quelque chose qui fait qu'on ne veut plus vivre comme ça, quoi. Et puis, euh, puis voilà, puis j'ai entendu qu'on nous prédit une. Enfin, j'ai entendu, j'ai lu à maintes reprises euh, qu'on nous prédisait une crise financière majeure pour 2020, suivie d'une grande récession. Super, bienvenue dans les années 30. Petite parenthèse à propos de ce qui est négatif, rappelons-nous que plus on y accorde d'importance, plus euh, cette chose justement négative gagne en puissance, gagne en poids, gagne en importance. Alors posons-nous la question de savoir comment nous nourrissons la négativité, prenons plutôt le parti de nourrir le positif. Et rappelons-nous aussi qu'on crée notre réalité. Et d'un autre côté, ben, voilà, euh, j'entends aussi que ben, les investissements dans les grandes entreprises ou, ou au moins dans des entreprises qui sont éthiques rapportent enfin euh, quelque chose aux investisseurs, voire je crois, si j'ai bien compris, plus en fait que, que les autres entreprises qui ne sont pas éthiques ou durables ou qui n'ont pas eu des chartes justement euh, sur cette éthique-là. Donc euh, je trouve assez chouette. Donc, encore une fois, on est vraiment dans un monde maintenant de, de, de polarité. Je suis contente de constater ça, que, que c'est le moment, en fait, qu'on puisse investir dans des entreprises, on va dire, durables ou éthiques, et que ça rapporte, C'est juste. Et, et puis, puis, oui, j'ai entendu aussi, alors, euh, hyper variable, le « quand », à 5 ans, à 10 ans, à 3 ans, à 20 ans, euh, la fin de la monnaie physique. Voilà, il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive, il y a la blockchain, mais ils sont déjà là. Hein? Euh, alors qu'on parle encore de transformation euh, digitale des entreprises et notamment de réseaux sociaux. Je profite pour faire une mini parenthèse sur la transformation digitale qui est pour moi, je sais pas, j'ai l'impression, un, un terme un peu fourre-tout et un buzzword de l'année 2018, même que j'en entends encore bien parler cette année. Euh, la transformation digitale, ce n'est pas uniquement les canaux de communication euh, numériques, digitaux, c'est aussi euh, l'ensemble des processus qui vont être modifiés ces prochaines années par euh, l'intelligence artificielle qui va arriver et qui arrive déjà très fortement dans certaines entreprises et domaines d'activité. Donc, euh, c'est vraiment l'optimisation des processus euh, avec des outils digitaux et numériques et forcément, euh, il y a une grande part là-dedans de transformation humaine. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire que l'innovation, elle est avant tout euh, humaine et la transformation, elle est dans les personnes, en fait, qui euh, font votre entreprise. Et puis, ben, ben oui, alors moi, ce que, ce que je vois, ben, notamment avec la blockchain et puis tous les changements qui, qui, qui vont arriver, cette accélération, il y a aussi ben, une, une vraie demande de, de transparence. Et puis ça, je le vois aussi, ben voilà, avec ces entreprises éthiques et, et les investissements euh, dans le durable. Et puis, euh, quand je vois aussi tout ce qui est euh, euh, les certifications Bicorp, euh, et toutes ces initiatives, il euh, y a vraiment une demande de transparence. Et puis, d'un autre côté, ben donc on demande la transparence, donc on demande à revenir à l'humain, à écouter l'humain. On demande aussi à revenir à la nature. Il y a un grand boom, en fait. Hein. Je pense que vous avez vu, il y a plein de gens qui se euh, font des jardins sur leur balcon, qui chaque week-end euh, s'échappe pour aller faire du trail pour des randonnées, pour faire de la peau de phoque euh, il ouais, y a une, une, une vraie envie de se reconnecter à la nature alors est-ce que c'est fuir ou est-ce que c'est se faire du bien ça c'est une autre histoire mais euh, je vois que pour moi c'est une demande de, de forte en fait de reconnexion à soi, à ce qui est sain à ce qui est juste à ce qui est vrai, en fait à ce qui ne ment pas et ce qui ne ment pas c'est la nature quoi. et notre nature ne ment pas non plus euh ouais ben force est de constater que que ben nous on est un élément de la nature donc on est doté de en plus de d'une âme et de notre intuition. Et, et puis c'est cette petite voix intérieure en fait qui nous guide toujours vers ce qui est bon pour nous, à nous en fait de de pouvoir retourner l'écouter, se reconnecter à elle. Pour moi vraiment la 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 vraie transformation aujourd'hui elle est humaine si on peut parler de transformation parce que je dirais plutôt qu'il s'agit de s'autoriser à réaccéder à quelque chose qu'on a coupé, donc c'est une... à notre constitution d'humain en fait, et puis euh, d'intégrer, de pouvoir intégrer vraiment toutes nos, dif... toutes nos dimensions en fait, corporelles, émotionnelles, mentales, intuitives, énergétiques, euh, je ne vais pas me mettre à vous parler des auras, etc. Mais c'est vraiment ça en fait, de pouvoir euh, utiliser tout ce qu'on a, euh, tous les outils en fait qu'on a en, en, en main à l'intérieur de nous et grâce à nous. Et puis moi j'ai un rêve, euh, donc je vous laisse imaginer euh, que toutes les personnes qui sont actives dans votre entreprise sont 100% elles-mêmes. Elles sont épanouies, elles sont confiantes, elles sont conscientes de leur rôle dans votre entreprise, de leur contribution à votre pérennité. Euh, imaginez même que ces personnes, euh, maintenant qu'elles sont pleinement heureuses et épanouies dans leur travail, comment en fait elles peuvent collaborer en fait avec leurs collègues ou quelle est la relation avec leur manager oui, quelle est leur contribution en fait à votre entreprise là maintenant Prenez de la hauteur vraiment, reculez et essayez de, de, de voir cette image de votre entreprise avec ces personnes qui travaillent là. Qu'est-ce que vous voyez Eh bien moi je vois une effervescence d'endorphine, du bonheur et, 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 du, et du bien là. Et du coup je vois que vous n'avez plus besoin de happiness chief officer, même pas d'un responsable de la transformation digitale. Parce qu'en fait, dans, dans cette entreprise-là, où il n'y a plus de peur, où il n'y a pas ce climat de peur qu'on entretient, bah chacun ose avancer et puis proposer les ajustements nécessaires pour qu'il puisse faire son travail le mieux possible. Quoi. Et puis, euh, bah comme vous, vous êtes heureux aussi et pleinement épanoui, vous l'entendez et vous lui permettez de faire les ajustements nécessaires. Mais voilà, bah, voilà ça c'est un rêve, ou plutôt une des multiples possibilités de faire tourner votre entreprise. Mais il y en a tellement d'autres Connectez-vous au champ des possibles, permettez-vous d'avoir accès. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'une seule des possibilités. Moi, quand j'entends euh, des, des, des entreprises qui me disent « On a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait ben, ?» Parce que ton entreprise va devoir s'adapter, parce que le monde change, parce que ce n'est pas parce que tu as toujours fait comme ça que ça va marcher, toujours et indéfiniment. Ta clientèle elle va changer le, le, le monde dans lequel elle elle évolue change ses besoins changent si 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 l'entreprise est un acteur du marché de la viande je crois qu'aujourd'hui elle, elle a probablement un petit peu de, de soucis à se faire quoi donc euh, elle peut pas continuer à faire comme elle a toujours fait mais ça encore c'est que une seule des possibilités et puis ça fait probablement partie aussi de d'un jugement de ma part bah, à propos de ce rêve, en fait, ce matin, euh, cette semaine, on était avec Hervé. Euh, on était cette semaine euh, avec Hervé chez un traiteur pour un événement que, que j'ai organisé en 2020. Naturellement, à un moment donné, la conversation, elle a, elle a dévié et on s'est mis à parler de nos valeurs et puis de, de la manière dont on veut faire notre travail, en fait. Puis donc, on a, on a vraiment abordé ce point que oui, oui, on fait du business, c'est sûr, et puis que ben, pour que nos entreprises, elles tournent, ben, on doit faire du chiffre d'affaires, donc de l'argent, parce que, ma foi, on vit dans un monde qui est comme ça aujourd'hui. On a choisi cette incarnation-là, ce monde-là, ces missions de vie, et on vit dans un monde dans lequel il faut de l'argent pour faire tourner nos entreprises, pour que nos collaborateurs puissent gagner leur vie, etc. On en est arrivé quand même à un à... point super important. On est quand même libre de choisir de quelle manière on veut faire ce chiffre d'affaires, donc le, le, vraiment le comment, comment est-ce qu'on veut l'atteindre, comment on veut travailler, avec qui, quelle atmosphère, euh, quels sont les processus, euh, les valeurs qui sont mises de, dedans, etc. Et puis, pourquoi nous voulons réaliser ce chiffre d'affaires aussi. Et là, euh, bah, du coup, ça me ramène à ce que Simon Sinek, qui disait dans un de ses livres sur le why, je ne sais plus dans lequel exactement. Il disait que que dans une entreprise qui est établie depuis plusieurs années, où parfois, des fois, il arrive que le fondateur est décédé, ou en tout cas, qu'il n'est plus forcément actif ici, à un moment donné, on perd le pourquoi de cette entreprise, en fait. Quelle était la contribution Quelle était la finalité euh, En dehors de, de faire du chiffre, pourquoi cette entreprise elle a été fondée Et puis, qu'est-ce qu'elle devait apporter au monde Et je crois que c'est vraiment important, en fait, chaque collaborateur puisse se reconnecter à ça à un moment donné. Ça, ça fait partie, pour moi, euh, de l'âme de l'entreprise, en fait. Et, et si on ne comprend pas l'âme de l'entreprise, comment vous voulez que les, les collaborateurs puissent euh, la guider vers sa pérennité et puis sa prospérité, ou prospérité et pérennité Et donc, du coup, ben, voilà, ouais, pour moi, c est, c est, la vie, elle est clairement trop courte pour passer son temps à regarder le verre à moitié plein, euh, sans plaindre attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne remplir le verre et puis euh, constater que oui, maintenant, il est vide, mais ce qu'il y a dedans, ça ne plaît toujours pas. Et je trouve qu'en tant que, que personne, être humain, en fait, on a, on a une chance, mais incroyable. En fait, on a deux chances qui sont vraiment inouïes. C'est notre intuition et notre libre arbitre. Alors, oui, pour moi, euh, le monde, nos vies, ben, contiennent des possibilités infinies. Et maintenant, ben, c'est à nous de nous permettre d'y accéder. Et cette, cette autorisation-là, en fait, c'est probablement l'étape la plus importante qui va nous permettre d'accéder à toutes nos dimensions pour commencer à transformer notre propre vie. Et ça contribue à avoir déjà ben, une immense influence sur toutes les personnes avec qui nous sommes en contact. Simplement en nous changeant nous-mêmes. Je ne sais plus qui c'est qui disait soit le changement que tu veux voir dans les autres voilà et charité bien ordonnée commence par soi-même balayer devant ta porte enfin tu vois en en il enfin, y en a vraiment plein en fait hein, de ces, ces, ces citations comme ça qui, sont un peu, qui peuvent être inspirantes et puis nous guider et puis comme on est tous liés un petit pas pour nous amène de grandes choses alors voilà pour cet épisode un peu différent de From Roots to Heaven j'espère que vous l'aurez apprécié ben, bien sûr, moi je prends avec un immense plaisir vos remarques et vos commentaires par mail, je pense que c'est plus simple, donc vous pouvez le faire sur euh, valerie@greenheart.business. et puis euh, ben, vraiment, prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans What's to Heaven